0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en ile de France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat et ainsi retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Nous sommes mardi 24 septembre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'association c'est april.org et vous y retrouvez d'ores et déjà une page web consacrée à cette émission avec les références qui seront citées et la page sera mise à jour après évidemment l'émission si besoin. N'hésitez pas à nous faire également des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas donc à vous connecter sur le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm, ou même à nous appeler au 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors nous allons passer au programme de cette émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par la chronique d'Isabella Vanille, le libre fait sa comme. D'ici 10 à 15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur OpenStreetMap, un projet de cartographie qui a pour but de constituer une base de données géographiques libre du monde, avec Christian Kest, porte-parole d'OpenStreetMap France. En fin d'émission, nous aurons un échange avec Laurent Costi pour présenter le logiciel Beneva Libre. À la réalisation aujourd'hui de l'émission, Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors on va commencer comme d'habitude par un petit quiz. Je vous donnerai réponse réponses en fin d'émission et vous pouvez proposer des réponses évidemment sur le site web de la radio, sur les réseaux sociaux ou tout autre moyen de nous contacter. Alors première question, lors de l'émission du 17 septembre 2019, nous avons parlé d'un concours pour lequel il est encore possible de participer jusqu'au 30 septembre 2019. Quel est ce concours Deuxième question, quel est le nom d'un célèbre noyau de système d'exploitation libre, sans doute le plus connu, et d'où vient son nom tout de suite, place au premier sujet. Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April. Annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent des événements. Donner la parole à des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices du logiciel libre, c'est la chronique de Le Libre fait ça comme de ma collègue Isabella vani qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Bonjour Isabella. Bonjour à tout le monde. Alors la chronique du jour est consacrée à Montpel Libre, un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de la région Montpellier. Je te laisse la parole.
1: Merci Fred. Donc pour la chronique, le Libre fait sa com d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Pascal Arnoux et Myriam Criquet de l'association Montpel Libre. Donc, mon libre, euh, comme tu l'as rappelé, euh, comme on l'a rappelé plein de fois euh, dans notre émission, est un GUL. Donc, euh, l'acronyme de groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres. Et nous avons déjà eu l'opportunité de parler de GUL à plusieurs reprises. Et pour plus de rapidité, du coup, nous allons utiliser le terme GUL pendant euh, toute cette chronique. Donc le, le GUE, le Monde Paix Libre, est nous pour être euh, très très actif et donc nous verrons mieux avec euh, nos invités euh, comment, quelles sont les actions qui sont, qui sont mises en place. Euh, bonjour Pascal, bonjour Myriam. Bonjour Isabella. Bonjour, donc, vous m'entendez bien
2: Salut Isabella, oui très bien, pour clair. Super. super. Est-ce que vous, vous, vous entendez bien c'est parfait. C'est parfait. Bon, <rire> bon,
1: C'est le aller. téléphone. C'est le téléphone. Donc bienvenue et, et merci d'avoir accepté notre invitation tout d'abord. Est-ce euh, que je pouvais déjà préciser votre rôle dans l'association Montpeul Libre
2: Alors moi, Pascal Arnoux, je suis président et créateur de l'association Peu Libre, qui va avoir euh, bientôt 11 ans et qui a environ 13 ans d'existence. Voilà. Et moi, je suis secrétaire générale
3: de l'association libre. Je suis aussi chargée de son développement et sa référente droit et management.
1: D'accord, merci. Donc, euh, l'association, la, comme tu disais, existe déjà depuis plusieurs années. Euh, quelle est la raison pour laquelle elle a été fondée et quelle est la mission qu'elle euh, qu se donne euh,
2: La raison pour laquelle elle a, elle a été fondée, en fait, c'est simple. Hein, c'est faire la promotion du logiciel libre. Euh, plusieurs fois on a organisé sur l'université de Montpellier des événements avec euh, avec des comment, des acteurs du livre alors ça a été euh, la FUL, ça a été euh, Ubuntu ça a été enfin plein d'acteurs, euh, BSD même hein, pas, pas forcément euh, euh, Linux et le logiciel libre et après les gens nous ont dit c'est bien les événements que vous venez donc c'était des salons mais euh, au quotidien on aimerait euh, euh, avoir affaire à à Comment une association régule. un GUL Du coup, on a, on, a monté, euh, on a monté un GUL qui fait euh, la promotion du logiciel libre. Donc ça, c'est l'émission euh, de la culture libre et des biens communs. La
3: notion de culture libre, on a un regard particulier sur la culture libre. Ce n'est pas que la culture réalisée grâce à des logiciels libres. Par exemple, la, la musique libre. Ou, ou, euh, donc, mais c'est surtout la culture, c'est aussi la culture du libre. La façon dont on se comporte dans nos communautés, la façon dont on anime des équipes et le droit qui va avec. C'est très clair. C'est une arme dans des biens communs.
1: C'est très clair, effectivement. Donc c'est pas que le logiciel libre, c'est le libre en général oui. Et euh, comme vous disiez, euh, les GUL font la promotion euh, du logiciel libre, ou du libre, et du libre en général. Ça fait partie de leur, de leur but, mais le, un but un, très important, c'est aussi celui d'accompagner les personnes qui souhaitent euh, s'initier au, au logiciel libre, parce que groupe d'utilisateurs, utilisatrices, comme le suggère la parole, ça veut dire que c'est des gens qui se ressemblent, parce qu'ils utilisent euh, les systèmes d'exploitation libre, les logiciels, mais le but, c'est de faire découvrir le libre à de nouvelles personnes. Et et du coup, de les aider à installer, à utiliser les programmes, à se familiariser avec, avec les différents outils. Et du coup, le GUL promeut logiciels libre, mais ça peut être très intéressant pour un GUL de, de proposer des événements euh, récurrents pour que les personnes puissent avoir un point de référence. Ils savent que euh, un certain jour dans le mois, ils peuvent euh, aller voir euh, des personnes qui peuvent euh, les aider. Et du coup, j'ai vu que vous avez euh, beaucoup de permanences, justement, de d'événements de récurrents. Vous, vous voulez euh, en préciser lequel
2: Alors, effectivement, on fait la promotion du logiciel libre. On fait aussi la promotion de Linux, qui est un logiciel libre pour nous comme un autre. Euh, on a des permanences qui sont... Euh euh, comment hebdomadaire ou d'autres mensuels. Euh, J'ai entendu dire que, euh, en fait, euh, vous alliez parler, par exemple, d'OpenStreetMap. Évidemment, nous, on a organisé ici en local State of the Map avec euh, OpenStreetMap France, ici à Montpellier, avec l'université euh, Paul Valéry. Et à cet effet, on organise depuis de nombreuses années, puisque euh, ça fait longtemps qu'on fait des cartes parties, on organise des rencontres OpenStreetMap à Montpellier. On va ouvrir d'autres rencontres OpenStreetMap. Donc le groupe qu'on a monté, à Montpellier, à Montpellier a monté un groupe qui s'appelle Erosme. Donc c'est comme l'Hérault euh, et puis OSM à la fin. Donc on va monter d'autres permanences à Béziers. On attend la réponse à Lunel qui est une petite ville euh, toujours dans l'Hérault. Donc voilà, on monte des permanences sur OpenStreetMap, sur, euh, sur Linux. Donc euh, c'est apprendre à utiliser Linux, apprendre à utiliser des logiciels comme Blender, Krita et tout ça. Ce sont des à logiciels
1: à... d'édition oui. graphique pour, pour voilà, ceux qui Voilà, Wikipédia, et celles qui on a
2: des permanences Wikipédia, donc c'est une encyclopédie libre aussi. Et on fait un tas de permanences qui sont soit mensuelles, soit hebdomadaires.
3: Et dans le cadre des permanences que nous donnons, bien sûr, nous avons des permanences qui sont celles liées essentiellement au droit et à la culture libre aussi, et notamment, bien évidemment, celle de, de l'April. Mais cette permanence-là, elle est particulière parce qu'elle se fait lors d'un apéro. C'est moi qui anime ces, ces apéros. Et en fait, tout simplement parce que j'ai des, des notions juridiques et que l'April travaille beaucoup sur des notions de droit, et en même temps qu'on menait ces apéros, on me posait des, des questions sur la quadrature du net, sur la Free Software and 12 dont nous suivons les, les évolutions aussi. Et donc on a tout groupé. Euh, donc c'est le troisième jeudi de tous les mois voilà, que nous avons cet, euh, cet apéro euh, qui mobilise beaucoup de, de belles personnes. Et cette année, j'ai demandé à ce que nous ne fassions pas qu'écouter ce qui se passe dans les communautés au niveau national et international, et que, entre guillemets, consommer, mais qu'on produise aussi. C'est-à-dire qu'on travaille pour ces communautés en disant, ben nous, cette, ce mois-ci, on s'est réunis, et voilà ce sur quoi on a travaillé. Bien sûr, on est avec l'impulsion que donne euh, la communauté.
1: C'est très intéressant ce que vous dites, parce que, comme on disait, les gules rassemblent des Personnes essayent de des nouvelles personnes au logiciel libre, mais il y a aussi ce volet promotion de Défense, le logiciel libre aussi pour ce qui est l'action institutionnelle portée par exemple par la prix la du net et du coup vous relayez en fait euh, le message de, de ces associations nationales et vous du coup vous faites connaître aussi euh, une action institutionnelle qui est très très importante aussi pour la défense de, de l'environnement qui peut permettre au logiciel libre de, de s'épanouir et à qui oui, sont adressées oui
3: je me permets Isabella, c'est cette particularité prie. me semble-t-il du bull mon peu libre de réunir des gens qui ont des profils différents. Et tu vois, euh, par certains, pour certains d'entre nous, dans le cadre de, de nos métiers, nous avons aussi euh, des missions où nous parlons de libre et où nous, nous défendons ces positions institutionnelles en disant bah, la prix fait ça, la quadrature fait ça, la free software fait ça, Montpellier Frama fait ça, Frava fait ça, ça. Frama fait ça. Mm -hmm. et euh, nous on vous demande, euh, vous, gouvernement, vous, groupe de gouvernement, de faire telle ou telle chose. Mais c'est une particularité de Montpellier Libre qui regroupe des gens de profils différents et notamment pas mal de gens qui sont dans l'univers de la recherche, de l'enseignement et même de l'entreprise, et c'est parce que nous avons tous ces profils différents que nous pouvons faire ça. Tout simplement relayer les, les choses de communauté à, vers le grand public, c'est euh, en fait on ne se coupe pas en morceaux, on est des libristes et on le véhicule et dans notre métier et dans nos activités associatives qui portent notre engagement de citoyen
1: tu faisais bien de me rappeler tous les, tous les profils qui participent activement aux actions de Monde Pays Libre. Ce qui me fait poser la question, combien de bénévoles, de membres actifs compte Monde Pays Libre Parce que vous, vous proposez, comme vous le disiez, beaucoup de permanences hebdomadaires, mensuelles, vous participez à beaucoup des événements. Donc euh, voilà, vous êtes combien environ comme membre actif Merci.
2: Alors c'est très difficile, tu sais, c'est très difficile de déterminer un nombre, parce que tu vas avoir des gens qui vont intervenir pratiquement tous les jours et des gens qui vont intervenir ponctuellement. Ou voire quelques mois. Nous avons des individus qui, qui adhèrent à Montpellier, nous avons aussi euh, des collectivités, des entreprises, l'AMU par exemple, la CCI Hero, euh, le Club de la Presse, euh, euh, l'agglomération de Béziers. Donc voilà, il y a, il y a des profils qui sont complètement différents. On ne Donc... sait
3: pas en fait combien on est. On peut en fait, si tu veux, il y a à peu près euh, 200, entre 290 et 300 adhérents. Maintenant, il faut faire le compte après la foire aux associations, enfin, l'antigone des associations qui fait que beaucoup de gens adhèrent la semaine suivante et l'antigone des associations, c'était la semaine dernière. Mais euh, par contre, ce qu'on sait, c'est que quand tu as comme adhérent, par exemple, une communauté une agglomération de 17 villes, l'agglomération de Béziers-Méditerranée, combien ça comporte de personnes qui, effectivement, font du libre Quand tu as comme adhérent l'Association la MU, de Mutualisation des Universités et de l'Enseignement Supérieur, qui représente, en fait, 200 associations, qui, re, qui, re, qui est une association pardon bon. qui représente l'ensemble des gens qui travaillent dans l'ensemble des universités de France sur la conception de, de logiciels, combien de personnes ça représente exactement Quand, oui, est tu as comme des tu. associations d'étudiants où tu as 80 000 étudiants euh, qui sont intéressés, combien ça... ça oui, oui, être, combien je, je, combien com je comprends. C'est un, un, un réseau
1: euh, potentiellement euh, énorme, comme, 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 comme vous le dites. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je, je sais que vous aviez peut-être deux sujets qui vous intéressaient, que vous souhaitiez aborder oui. euh, lors, euh, lors de cette euh, ce chronique. On peut les aborder euh, euh, rapidement. Il y a le projet euh, Goul Academy, qui est un autre... Oui. Une autre action qui, qui est très importante pour vous. Vous pouvez euh, être, euh, nous expliquer très euh, brièvement en quoi ça consiste
3: Donc, euh, bah, l'idée, euh, c'est en fait que nous, nous battons pour une société inclusive et en paix. Ça, c'est les objectifs du développement durable qui en sont... C'est l'aboutissement des objectifs du développement durable. Donc, on a monté aussi une autre association qui s'appelle « API, Action of Public Interest » et qui travaille beaucoup sur l'ODD4, une action de, de qualité, une pardon, éducation de qualité et les, les autres ODD, mais toujours sur l'ODD4. On s'est dit, on a beaucoup de chercheurs, on a beaucoup d'enseignants dans des matières différentes et on se rend compte qu'on peut aider les gules GUL à monter en compétence parce qu'il y a de belles petites qu'on aimerait voir vraiment émerger. On est en pire to pire. En paire à pair entre gens qui ont des compétences différentes sur les mêmes sujets, capables de faire monter en compétences les gens. Donc on a créé la GUL Academy, soit pendant RMS, soit au moment, le le les rencontres mondiales de logiciel libre. Si elles ont lieu. voilà, je te laisse continuer. Voilà, donc
2: comme cette année on les a organisées euh, donc les remeleux n'ont pas eu lieu cette année, par contre nous on a organisé une bulle académie une si je peux si je tout peux
1: tout résumer, je suis vraiment désolé, mais ouais. le temps ouais, malheureusement là, avez... il, est, il est radin si je peux résumer, voilà c'est une façon effectivement de partager vos retours d'expérience, vos compétences oui. avec d'autres gules et, de, et de, de faire en sorte que les gules s'outillent en fait pour, pour mouvoir. et pour monter en compétences, pas,
3: pas que, et pour monter en compétences. Que, parce que si tu veux il y, y a la double qualité de entre guillemets, d'enseignants, de chercheurs et d'experts de certains sujets, qui sont en même temps des libristes. Donc, si tu veux, c'est très simple pour nous de, de pouvoir expliquer le libre, mais aider aussi à expliquer des choses plus classiques et qui vont pouvoir aider les, les groupes d'utilisateurs de logiciels libres à aller plus loin. L'objectif, c'est que ensemble avec des partages d'expériences on puisse vraiment faire la promotion du libre, c'est-à-dire que le livre se développe de plus en
1: plus. Merci pour ce, ce beau projet. Donc je suis vraiment désolée le, le temps à notre disposition est fini mais je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation pour votre intervention aujourd'hui et je souhaite le meilleur en fait pour pour mon petit livre du coup. Merci,
3: merci beaucoup. Merci, Isabelle. Qui nous permet on annonce les rencontres mondiales, sociales, solidaires, libres et éthiques le 6 et 7 décembre 2019 à Montpellier. Et si vous voulez, on reviendra dans une autre émission pour vous en parler. C'est en fait des rencontres qui vont permettre aux libristes qui partagent les mêmes valeurs que les acteurs de l'ESS de se rencontrer, d'en discuter et de monter ensemble des projets. À Mais bientôt, Isabelle. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci Pascal, merci Myriam, merci Isabella. Donc c'était Mon Libre avec Myriam Criquet et Pascal Arnaud. On va faire une pause musicale. Nous allons écouter Neutron Star par Gandizia et on se retrouve juste après. d'écouter Neutron Star par Gandil Zia, Raphaël Badawis, et sous licence Creative Commons Partage dans les mêmes conditions, vous retrouverez les références sur le site de l'April. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Avant de passer au sujet suivant, je vais répondre à la deuxième question du quiz, car dans l'interview précédente, le mot a été cité. Donc, Je vous rappelle la question, c'est quel est le nom d'un célèbre noyau de système d'exploitation libre et d'où vient ce nom euh, nos amis de libre ont cité le nom euh, Linux, et ça vient du nom de son créateur qui s'appelle Linus Torvalds. Alors, Linux est un noyau, ce n'est pas un système complet d'exploitation, donc je vous renvoie à l'écoute de l'émission de du 30 avril 2019, que nous avons consacrée aux distributions GNU Linux, et vous verrez pourquoi nous, on appelle ce terme, euh, on emploie le terme GNU Linux quand on fait référence à la distribution entière. Donc en voilà, ça c'était la réponse à la deuxième question du quiz, et pour la réponse à la première, nous attendrons la fin de l'émission. Nous allons donc maintenant passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur OpenStreetMap avec donc Christian Kest, porte-parole d'OpenStreetMap France. Bonjour Christian. Bonjour. Alors c'est la deuxième émission. Alors déjà, je vais préciser tout de suite avant d'oublier que si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, vous pouvez vous connecter sur le salon web de la radio coscommune.fm. Tout en haut, il y a un bouton qui s'appelle chat ou nous appeler au numéro... 09 50 39 67 59. Je répète 09 50 39 67 59. Et Étienne en régie attend vos appels. Alors, j'allais dire que c'était la deuxième émission sur OpenStreetMap, car nous avons consacré une première émission le 11 juin euh, 2019. Donc, déjà avec Christian Kest et avec Noémie Leubi Open Street d'OpenStreetMap France. Donc, les personnes qui voudront réécouter cette émission, le podcast est disponible sur le site coscommune.fm et sur le site de l'april. Et donc, on va faire une deuxième émission. On va revoir un petit peu en introduction quand même un certain nombre de points qu'on a évoqués sur la première émission, parce qu'on suppose que tout le monde ne l'a pas forcément écouté, et on va aborder un certain nombre de, de nouveaux points. Alors déjà, première question, bah une présentation individuelle rapide, Christian, un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire malgré ta longue
4: expérience, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots euh je suis contributeur sur le projet OpenStreetMap depuis 2009. J'ai fêté mes 10 ans d'inscription cet été. Et euh, je suis un, un, des, un des fondateurs de l'association française OpenStreetMap France qui fait la promotion euh, du projet en France.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique sur... Euh le projet OpenStreetMap, c'est quel était le problème à régler, à quel moment et quel est finalement l'objectif de,
4: de, de ce projet La naissance est 2004. Un étudiant anglais avait besoin pour, pour son, sa recherche de données géographiques. Il s'est adressé à, à l'équivalent de l'IGN en Angleterre qui s'appelle l'Ordnance Survey. Euh, espérant obtenir les données en question pour pouvoir travailler. Et il a compris que c'était très compliqué. Et il a trouvé ça anormal que des données produites avec de l'argent public ne soient pas ouvertes. On était encore très très tôt par rapport au mouvement d'Open Data. Mais voilà, ça... et du coup, c'est s'est dit, mais et si on crée une base Et voilà, c'était un projet complètement utopique, mais c'est génial parce que ça a marché
0: donc il y a eu le choix d'une licence donc c'est l'Open Database Licence. Oui
4: ça alors on a eu un changement de licence je vais, je vais passer ces détails-là mais oui. aujourd'hui les données sont sous licence ODBL Open Database License donc c'est une licence libre qui euh, euh, un, avec attribution et avec partage à l'identique. Donc euh, l'idée, c'est que toutes les améliorations qui peuvent être faites sur les données, elles doivent être repartagées. Par contre, une chose importante par rapport à cette licence, c'est que ce que l'on fait avec les données, si ça n'est pas une base de données, ça n'a pas à être sous la même licence, vu que c'est une licence qui s'adresse qu'aux bases de données. Donc si je produis une carte papier, si je fais une appli, une appli ou quelque chose comme ça, on n'a pas du tout de, de partage à l'identique à respecter. Vraiment, euh, le partage est limité à améliorer la base parce que c'est le, le cœur c'est l'essence du projet
0: d'accord et donc l'objectif c'est de dessiner le monde et avec des données libres et de permettre un mot-clé qui est sans doute important dans, dans OpenStreetMap c'est que c'est bah, collaboratif c'est-à-dire que n'importe quelle personne peut contribuer à, à cette carte
4: contrairement à d'autres cartes où elles sont simplement utilisatrices oui, tout à fait. N'importe qui peut améliorer la carte, la compléter, euh, venir rajouter des informations, venir corriger des erreurs et, euh, et la mettre à jour parce que le terrain ne fait que de changer et donc il faut sans arrêt mettre à jour les bases de données cartographiques.
0: D'accord. Alors on va, on va donner le site principal parce que je l'ai oublié. Donc c'est OpenStreetMap.org. Ça c'est le site principal. C'est le site international. Le oui. site international. Le site d'OpenStreetMap France donc c'est OpenStreetMap.fr. Euh, donc tant qu'on y est sur OpenStreetMap France, quel est
4: l'objet de l'association la, de OpenStreetMap France C'est vraiment assurer la promotion, c'est-à-dire être un, un contact un peu officiel et structuré, ce qui nous permet de signer des conventions, d'être de, un contact pour la presse, d'être un contact pour euh, les services de l'État, l'administration, les collectivités. Ça nous permet d'organiser le State of the Map. On en a entendu parler juste avant avec... Et on, on en reparlera on, tout à l'heure en détail. Voilà. Donc, le, le, tous les ans, euh, OpenStreetMap France organise une conférence annuelle en France qui est destinée plutôt aux contributeurs français et francophones. Et puis, euh, bah, le week-end dernier, s'est déroulé à Heidelberg en Allemagne, la conférence internationale annuelle.
0: D'accord. Alors, euh, petite question rapide, on, on fait un, un tour d'horizon euh, pour les personnes qui n'ont pas écouté la première émission. Petite question rapide sur l'utilisation d'OpenStreetMap. Une personne, qu'est-ce qu'elle va trouver sur OpenStreetMap euh, Est-ce qu'elle va trouver les mêmes choses qu'elle trouve sur d'autres euh, sites de cartographie euh, Et deuxième question, est-ce que pour utiliser OpenStreetMap, c'est uniquement le, le site web ou est-ce
4: qu'il y a des applications pour téléphone mobile qui sont disponibles alors, le cœur d'OpenStreetMap, c'est une base de données. Une base de données, ça va pas parler euh, à beaucoup de gens. Euh, par contre, à partir de cette base de données, on peut produire des cartes, des fonds de cartes, on peut faire des calculs d'itinéraires, on peut faire des recherches de points d'intérêt, d'adresses. Euh, et euh, on fait une partie de tout ça sur le site d'OpenStreetMap.org mais le but d'OpenStreetMap.org ça n'est pas euh, d'être à destination du grand public, c'est pas tellement ça. Euh, on, on, on a par contre, plein d'autres outils qui ont été développés, des cartes plus ou moins spécialisées, des fonds de cartes qui sont plus destinés à des cyclistes, par exemple, euh, et euh, des applications euh, qu'on a sur sur mobile, que ce soit Android ou sur iPhone. Et euh, vous avez par exemple, je vais prendre un exemple sur la région Île-de-France. Euh, il y a les données concernant les pistes cyclables, les données les plus précises et les plus à jour sont dans OpenStreetMap. Et il euh, y a une application qui s'appelle GeoVelo, qui depuis des années existe et euh, collabore aussi avec la région Île-de-France pour améliorer les données, du coup améliorer les, 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 les calculs d'itinéraires qui sont faits par, par l'application. Et tout ça, c'est dans la base OpenStreetMap. C'est-à-dire que n'importe quelle amélioration bénéficie du coup vraiment à tout le monde. Alors, c'est important, c'est ce que tu cites, notamment le rôle des collectivités. Dans l'émission précédente,
0: notamment Jean-Christophe Bequet avait parlé du projet Dessine ta ville et aussi des liens avec les collectivités, justement. Ben, quand on dit que toute personne peut contribuer à OpenStreetMap, c'est pas vraiment les personnes, c'est individuel, c'est aussi évidemment les collectivités, les entreprises, etc. Donc, ça, c'est la partie euh, utilisation. Donc, évidemment, on mettra des références sur le site de l'April, mais je suppose que le site, sur les sites openstreetmap.org et.fr, on retrouve des liens vers les différentes applications. Je crois qu'il y a une question qui revient assez souvent, et après on passera à la partie contribution, c'est euh, euh, le, le GPS euh, et la, les gestions de trafic. Est-ce que c'est déjà présent dans OpenStreetMap Est-ce que ça ne sera jamais présent
4: pour diverses raisons Alors. La partie trafic qui est une donnée. Partie trafic, voilà, exactement. Voilà, la partie trafic, ça c'est de la donnée euh, souvent en temps réel. Et euh, la base OpenStreetMap n'a pas vocation à décrire euh, le monde en temps réel parce que ça serait un travail énorme d'arriver à, à ça. Et surtout, elle, elle n'a pas été conçue pour ça à l'origine. Euh, on va dire que c'est une c'est une description froide euh, de, 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 du monde euh, pour une description chaude hein, avec des données très changeantes euh, il y a d'autres possibilités euh, moi j'avais, essa j'ai essayé de démarrer un, un projet qui s'appelle Open Event Database par rapport à ça euh, mais euh, bon, voilà. aujourd'hui le problème c'est d'arriver à faire converger euh, de la remontée d'informations libres euh, dans une base libre c'est encore un petit peu compliqué D'accord alors euh, notre invité
0: suivant est, est déjà là, et il tapote sur le clavier en fait sur le salon web pour me signaler des choses et donc plutôt que de répéter ce qu'il écrit sur le salon web, je propose donc que Laurent Costi euh, bah, nous explique ce qu'il a découvert la semaine dernière, qu'il trouve ça très intéressant et comme ça on pourra voir la
5: réaction en direct de, de Christian Caisse. Donc euh, Laurent Costi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, effectivement, alors j'ai eu la chance de, de faire une formation la semaine dernière sur la question des données. Donc évidemment, euh, la question d'OpenStreetMap a été abordée, d'autant qu'il y avait un militant d'OpenStreetMap qui était, qui était formateur. Donc voilà, j'ai pu découvrir des choses alors que j'avais appréhendé de loin, mais que je n'avais pas vraiment creusé. Et entre autres, j'ai découvert la page qui décrit finalement les contributions en temps réel sur OpenStreetMap. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire pour montrer toute l'implication toute et le nombre de personnes impliquées dans le monde pour contribuer à la base de données. J'ai trouvé ça vraiment... Vraiment génial, enfin, ça devrait être beaucoup plus connu, donc j'ai mis le lien dans le... Alors le lien c'est live.openstreetmap.fr
4: Voilà, et ça, bah, ça vous montre, avec un très léger décalage toutes les contributions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Ben, J'adore démarrer cette page dans un onglet masqué euh, quand je fais une présentation, et à la fin de la présentation, je passe sur cet onglet, je dis, bah ben, voilà, pendant cette présentation, il y a eu 4200 personnes qui ont rajouté 150 000 objets, etc., etc.
5: Donc on est quand même un peu dans le temps réel, là. Hein
4: Parce que pour le coup... alors Là, là c'est le, le temps réel des éditions. C'est un peu... Euh, il y a quelque chose de similaire qui existe, je crois, pour Wikipédia, mais qui fait de la musique, qui fait des sons. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce truc-là. Et euh, ça permet d'avoir comme ça une sorte d'ambiance sonore qui vient des contributions Wikipédia en temps réel. D'accord.
0: Euh, là, donc là, c'était l'utilisation, et donc on va passer un petit peu rapidement maintenant à la partie euh, contribution, et je répète, hein, lors de l'émission du 11 euh, juin 2019, on avait abordé ça en détail, donc n'hésitez pas à écouter le podcast, mais là, on fait un petit récapitulatif. Euh, donc la partie contribution à OpenStreetMap. Est-ce qu'il faut, euh, des con connaissances particulières, notamment en cartographie Est-ce qu'il faut utiliser des outils particuliers Est-ce qu'il faut des droits particuliers pour rajouter des informations dans OpenStreetMap et, est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais, ou même que Laurent pourrait donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans OpenStreetMap Peut-être tout à l'heure, peut-être les cartes au parti, tu pourrais expliquer ce que c'est, vu que tout à l'heure, Pascal Arnoux de Montpel Libre en a parlé. Donc voilà, la contribution. Comment on y va Qu'est-ce qu'on a besoin pour contribuer Quelles compétences sont
4: nécessaires la façon la plus simple de contribuer, c'est d'aller sur le site openstreetmap.org, euh, d'aller regarder son, son quartier euh, sur OpenStreetMap, parce qu'on est tous experts euh, géographiques de notre quartier, on le connaît. Et euh, quand on a assez zoomé, qu'on voit juste euh, son quartier, il y a un onglet euh, modifié, et cet onglet modifié, on y a accès à partir du moment où on s'est ouvert un compte. Donc voilà, il suffit de s'ouvrir un compte sur le site, de cliquer ensuite sur l'onglet modifié, et on peut rajouter. Il y a un petit tutoriel qui explique comment euh, l'éditeur euh, qui fonctionne dans le navigateur euh, euh, comment comment le manipuler, avec les concepts de base d'OpenStreetMap. Et puis, euh, c est, c est, ça, c'est vraiment le premier pas. Une, une carte au parti, pour euh, pour répondre à, à ta question, une carte au c'est euh, un événement qu'on essaye de faire sur une demi-journée, voire même sur une journée, où on va aller sur le terrain pour expliquer aux gens comment euh, noter des informations, quelles sont les informations qui sont intéressantes à mettre dans la base OpenStreetMap et puis ensuite, on va faire une, une session justement de saisie où on va montrer euh, comment fonctionnent les outils de saisie. Alors, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que celui qui est sur le site web. Et euh, ce, qui, ce qui permet du coup d d de démarrer en, en ayant quelqu'un qui nous tient la main.
0: D'accord. Alors, un point essentiel qu'on a déjà abordé la première fois, mais qu'il est important de, de répéter, c'est la limite sur les informations qu'on peut saisir. C'est que des informations... Euh, et non pas des données personnelles. On ne peut pas, par exemple, expliquer que euh, tel voisin habite à, à tel endroit, etc. Donc, c'est vraiment des données publiques qu'on
4: a récupérées de façon euh, libre. Oui, tout à fait. On, on, on s'arrête euh, évidemment euh, uniquement à l'information qui est publique, voire même pour certaines informations, même si elles sont euh, accessibles publiquement, parce que si on regarde sur euh, une sonnette, on peut voir le nom de la personne. C'est pas pour ça qu'on va le recopier. Voilà. voilà. Mmh.
0: Ok. Et euh, OpenStreetMap a joué un rôle important dans la cartographie de zones notamment aussi de, de guerre ou de, ou de séisme. J'ai l'impression que c'est une des façons dont OpenStreetMap s'est fait le plus, quelque part, connaître, par la capacité, tout d'un coup, en réaction, de pouvoir euh, rétablir ré la carte du monde alors que le monde a totalement été euh, dévasté ou en tout cas été euh, grandement modifié. Oui, c'est exact.
4: Euh, on, on a eu, malheureusement, certains événements qui euh, bah, nous, nous ont mis dans la lumière parce qu'on a pu euh, aider, on a pu donner un coup de main parce qu'on peut mobiliser aussi des centaines de personnes en, en très peu de temps pour aller cartographier euh, des zones qui ont été ravagées, soit pour des... Ré... soit euh, tremblements de terre, tsunamis, euh, inondations, euh, déplacements de population. enfin, on a tous ces cas de figure-là, on a eu la lutte contre Ebola aussi, enfin, tout, toutes ces choses-là. Mais il ne faudrait pas euh, quand même euh, trop réduire OpenStreetMap à ce côté euh, humanitaire, euh, lui, lui, même si c'est extrêmement utile et important euh, au quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais il y a de plus en plus de données autour de chez nous qui proviennent d'OpenStreetMap et qui sont utilisées, y compris par des services officiels.
0: Et un exemple, par exemple Il
4: ben, euh, y a certains fonds de cartes qui sont utilisés par la gendarmerie qui utilisent des données OpenStreetMap. Et puis, il y a des... Bah, tout à l'heure, je citais le, le cas des, des données géographiques sur les pistes cyclables. Euh, voilà. Donc là, c'est carrément la région qui... Euh, la région Île-de-France. La région Île-de-France qui finance la mise à jour des données géographiques. Voilà. Est-ce est que ça peut être le support de sciences collaboratives Oui, aussi. Il y a les domaines que touche OpenStreetMap sont sont pas limités. Le le nom, je dis souvent qu'il est assez mal choisi parce que Open, alors ça, oui, c'est on est tous d'accord. Street, on bah, on fait vraiment pas que les rues et Map, bah on ne fait pas que des cartes avec ces données. Donc euh, ça devrait plutôt se je pense open Data, mais c'est quand même moins sexy ça
0: aurait peut-être eu moins de succès ouais, effectivement ouais. Euh, voilà euh, tout à l'heure tu parlais d'applications il y en a une qui est pas mal que je trouve pour les débutants euh, pour leur utiliser. c'est euh, street complete parce que, en fait bah, tu te mets dans ton quartier et les premières ces sortes de quêtes en fait il manque des données à tel endroit et l'application commence par te poser des questions toutes simples que tu es capable par exemple les horaires de bus ou de la banque d'à côté et en fonction du nombre de quêtes que tu établis, bah en fait les questions deviennent de plus en plus élevées et permettent de contribuer. Donc, c'est aussi une façon de de, de démarrer avec OpenStreetMap. Je l'avais installé justement après l'émission de, de,
4: de la dernière fois. On a, on a bien fait venir alors.
0: Exactement, exactement. Mais c'est aussi pour ça que je fais des émissions. C'est pour en apprendre plus sur les projets autour et pour éventuellement y, y participer. Euh, bon, je pense qu'on a peut-être sans doute fait le tour sur la réintroduction de, de globalement d'OpenStreetMap. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là, ou Laurent
4: pour moi c'est bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Moi j'ai posé les questions au fur et à mesure.
0: Donc toi tu, vas passer, tu poses les questions au fur et à mesure. Alors euh, on, va réabord, enfin, on va aborder d'autres sujets et puis notamment on va commencer déjà par... Euh, parce que si on t'a invité aujourd'hui euh, le 24 septembre 2019, c'est pas totalement par hasard, c'est que tu reviens euh, d'Allemagne, c'est ça Oui c'est euh, ça. Où s'est déroulé donc, euh, State of the Map euh, monde, donc euh, en français on dirait l'état de la carte oui, c'est voilà, ça. Un peu, <rire> voilà, même si bon. Euh, donc d'abord, c'est quoi State of the Map Monde et euh, quelles sont les nouvelles du projet OpenStreetMap Donc peut-être une nouvelle direction, les nouveaux projets à venir, les évolutions
4: euh, Un State of the Map, c'est notre grand événement annuel euh, qui sert à plusieurs choses. La première chose, c'est déjà « se voir » parce que euh, on échange c'est un projet en ligne mais euh, c'est quand même bien de pouvoir discuter euh, en chair et en os avec quelqu'un euh, en direct euh, souvent avec euh, avec une boisson euh, pétillante euh, et euh, on a tellement de choses à se raconter euh, qu'on qu ne peut pas faire euh, vraiment euh, en ligne. C'est vraiment euh, génial pour ça. On a évidemment des conférences, des présentations euh, très nombreuses sur plein de sujets. Et c'est à chaque fois l'occasion de découvrir ce qui est fait dans d'autres euh, pays, dans d'autres communautés. Euh, et c'est une façon voilà, d'échanger compétences et les savoirs euh, un petit peu partout. Et pour ça, c ça dure malheureusement que trois jours, mais je pense qu'on pourrait euh, on pourrait durer une semaine tellement on a de sujets à aborder. Et là, à Heidelberg, on était un peu plus de 500, euh, qui venaient euh, alors beaucoup d'Europe, hein, parce que c'est évidemment la proximité, mais on avait aussi des gens qui venaient d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, d'un petit peu partout. D'accord. Et est-ce qu'il y a donc, Quelles sont les nouveautés ou les actus phares suite à State of the Map À moi, il y a un sujet qui m'a euh, que, que, que je pense de plus en plus présent, c'est euh, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans dans notre euh, dans notre sphère, euh, on fait beaucoup de contributions en se basant sur des images aériennes, des photos aériennes, et il y a de plus en plus euh, d'acteurs euh, qui font partie des GAFA en général. On a Microsoft, on a Facebook, euh, voilà. qui, qui s'intéresse pas mal à ce genre de choses et euh, qui euh, amènent euh, voilà, le côté intelligence artificielle, détection automatique de bâtiments, de routes et d'objets sur les photos aériennes, ce qui peut être une aide effectivement pour les contributeurs mais euh, moi ça me pose quelques petits problèmes ça, je, ça, ça vaut le coup d'en discuter je pense c'est qu'en fait on, on alimente des modèles euh, des modèles numériques des modèles d'intelligence artificielle ce qu'on appelle des réseaux de neurones aussi mais ces modèles eux ils ne sont pas ouverts et euh, ça me ça me pose un petit problème philosophique quand même et de de pousser les gens à contribuer euh, euh, parce que effectivement ça va nous aider à détecter des bâtiments mais ça ne fait pas que ça et puis euh, on n'a pas on n'a plus de contrôle et on perd une certaine autonomie qu'on avait avant donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ces sujets là parce que euh, bah, quand on est sur un site web et que le recaptcha de Google nous oblige à Alors, explique juste ce que c'est qu'un recaptcha. Le recaptcha, c'est quand il faut cocher là je ne suis pas un robot et puis que vous avez des photos où on vous à demande voilà on vous demande de reconnaître. Alors au tout début où ça existait les recaptcha c'était par rapport à la reconnaissance d'écriture. Et puis, petit à petit, ça a changé et ça fait déjà plusieurs années qu'on euh, vous demande de reconnaître des bicyclettes, des bus, euh, des, des, euh, des boutiques, etc. Feu -tricolore. des feux tricolores, c'est ça. Et ça sert en fait à, à entraîner les modèles de reconnaissance d'analyse d'image qui, qui sont, entre autres, utilisés pour les véhicules autonomes. Donc en fait, c'est du travail gratuit. Alors, du là, travail on... gratuitement pour Google et les oui. autres. Clairement, c'est du travail gratuit. Voilà. Bon, contraint, parce qu'on est obligé de passer par ce, par, par ce barrage pour pouvoir accéder au service y a derrière donc là bon on y est contraint euh, donc je lutte déjà un peu contre ça mais euh, ça me dérange quand on, on rentre dans du travail gratuit qui est non contraint euh, ou là je me dis bon quand même, on pourrait peut-être réfléchir à avoir <rire> d'autres solutions que, que d'alimenter les modèles des modèles fermés quoi D'accord, donc ça c'était une discussion à euh, set of the map et c'est en cours la discussion Il euh, n'y a pas vraiment de discussion, c'est une réflexion que j'ai eue et moi j'ai ah. essayé d'entamer la discussion avec plusieurs personnes sur ce sujet-là parce que je pense qu'on ne se rend pas toujours compte euh, au tout début euh, de l'arrivée d'une nouvelle technologie euh, qu peut, à quel point elle peut rapidement nous réenfermer. Ça peut être un piège euh, oui. Oui, sur le long terme. Oui. D'accord,
0: alors on va en parler, on va faire une petite pause musicale, je... alors j'espère qu'en régie, alors d'ailleurs je, je, je profite en régie pour remercier Étienne, à la fois Étienne gère la régie et, pour être tout à fait transparent, il gère ma plus jeune fille, parce qu'aujourd'hui c'est grève-école et donc ma plus jeune fille est à côté de lui. Donc on va faire une pause musicale, nous allons écouter Colou Colavi par les journées de création musicale Zik Libre en Bib.
5: Langue, tangue,
0: tangue le la, tu te retrouves comme hier. Nous avons écouté à la vie par les journées de création musicale zic libre en bib. Donc, musique libre sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Une bah, licence qui est assez proche. Euh de la licence d'OpenStreetMap, mais ce n'est pas pour les mêmes types de données. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April. Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout dans le monde. Alors je répète que vous pouvez intervenir soit sur le webchat de la radio, soit en appelant au numéro 09 50 39 67 59. Je répète 09 50 39 67 59. N'hésitez pas Christian sera là pour répondre à vos questions. Alors, nous continuons donc à parler d'OpenStreetMap. Et bah, en parlant de questions par téléphone, je vais relayer bah, deux questions que, que j'ai reçues préalablement à l'émission. La première, qui est toute simple, hein, c'est euh, « La personne aimerait savoir si OpenStreetMap envisage de proposer l'ajout d'images satellites ou
4: par drone, même si ce sera incomplet. » Christian Quest. Sur le site OpenStreetMap.org, euh, c'est... C'est n'est pas tellement l'objectif de, de, de fournir ça. Par contre, les images aériennes, les images satellites, les images par drone, ça peut être extrêmement utile pour contribuer, c'est-à-dire pour améliorer euh, les, les données de la carte. Euh, par chance, on a depuis des années euh, euh, des partenariats ou des conventions, avec euh, des gens comme Bing, ou avec euh, une entreprise euh, américaine... Qui Bing, le... le moteur de recherche oui, oui, Bing, le moteur de recherche de Microsoft, précisez, tout à fait. Euh, et puis, il y a Digital Globe, qui est une société américaine qui euh, a changé de nom maintenant, qui s'appelle Maxar, euh, qui euh, a des satellites euh, civils qui font de, de l'image très haute résolution, genre 30 cm par pixel, hein, ce qui est, depuis un satellite, c'est pas mal. Et... Euh, oui, il faut bien ranger son jardin maintenant, ça se voit, sinon. Et, euh, et, et donc, on peut utiliser, il nous autorise à utiliser tout, tout, tout ce fond d'image, ces pétas, ces péta et ces pétas de, de, de pixels. Alors euh, pétas,
0: c'est une mesure euh, Voilà, c'est une
4: mesure, mais là, je pense qu'on est au-delà des, des pétas. Qui est très, très importante,
0: on va dire. Oui, hein. très, très Les très
4: gigas important. sont très loin, là. Quand nous, on fait nos photos avec des mégapixels, là, on est dans des milliards de milliards de, de mégapixels. Et, euh, et puis, on a aussi de plus en plus de photos aériennes qui sont disponibles en open data en France on a à peu près la moitié du, du territoire métropolitain qui est disponible en open data avec des résolutions qui varient de 20 cm par pixel à certains endroits là maintenant sur la région parisienne les dernières on est à 5 cm par pixel donc là il faut vraiment bien ranger le jardin D'accord, et, et ces données donc sont sous
0: la même licence, euh, libre euh, Non, non, de... alors
4: non, euh, non non parce que ce sont pas ce sont des images donc c'est ah pas oui, okay, euh, donc c'est pas tout à fait les mêmes okay. licences oui, et puis là c'est de la donnée publique donc en France la réglementation vis-à-vis -vis de la donnée publique ben, on, ça fait qu'on a une licence qui, qui s'appelle la licence ouverte euh, qui est l'équivalent d'une CC BY hein, pour, pour simplifier et euh, donc on, on peut utiliser ces, ces images et nous on les reprend sur nos serveurs pour pouvoir les diffuser plus euh, simplement pour les contributeurs par contre on ne fournit pas de services pour afficher ça, par exemple, sur une carte euh, sur son site. Parce que notre objectif aussi n'est pas vraiment de fournir des services, mais vraiment de fournir la donnée de base pour pouvoir créer ces services.
0: Et que les Donc, autres créent euh, les services dont, dont ils ont besoin. Dont en fait. ils, ils ont, ont besoin
4: avec la donnée de base. Avec
0: la donnée de base, d'accord. Alors la deuxième question, alors, qui est un peu plus, euh, plus longue, mais qui permet aussi peut-être de rentrer dans un sujet qui est, qui, est, qui est intéressant, qui est la gouvernance du projet et les choix. Donc je vais essayer de la résumer. C'est par rapport, donc, quand on met à jour une donnée sur OpenStreetMap ou quand on la rajoute, on peut mettre un, un, un tag qui va décrire un lieu, un équipement. Et là, le cas présent qui m'a été soumis, c'est celui de, de, des écoles qui, en fait, euh, le, le tag euh, donc école est à la fois utilisé pour cartographier la surface occupée par un groupe scolaire et aussi pour cartographier individuellement chaque école qui en fait partie en y associant les infos spécifiques. Et donc la personne m'a envoyé un lien avec, euh, prenons un exemple à, à Saint-Denis, où euh, une requête donnerait six écoles alors qu'en fait, il n'y en a que quatre en réalité. Et donc la personne m'explique qu'il y a eu euh, plusieurs, propositions de, enfin, plusieurs solutions en tout cas qui ont été proposées, oui, qu'il y a un, un, un débat sur des forums internes euh, d'OpenStreetMap. Donc apparemment, tu as suivi ces échanges, donc est-ce que tu peux nous dire bah, l'état voilà, euh, de ces échanges,
4: et finalement, comment la décision finale sera prise, si une décision finale doit être prise bon, Je ne vais pas rentrer dans le détail de, de ce cas-là. Euh... Il n'y a jamais vraiment une, une décision très claire, très tranchée. Il y a une forme de consensus par l'action, c'est-à-dire euh, les, les contributeurs euh, vont trouver plus logique et plus cohérent de, de faire les choses d'une certaine façon. On se met d'accord globalement aussi en, en écrivant les choses sur un wiki pour euh, qui nous sert un peu de, de référence. Euh, mais il y a parfois des des petites divergences, des petites différences entre ce que le wiki a prévu et puis la, la, la vraie façon dont, dont, dont les contributeurs cartographient. On a aussi des évolutions parfois dans le temps, c'est-à-dire que on n'est pas rentré dans le détail au début, et puis petit à petit, il faut qu'on détaille un petit peu plus. Alors effectivement, là, typiquement, un groupe scolaire, ça peut regrouper plusieurs établissements scolaires, plusieurs écoles. Typiquement, une école primaire, vous allez avoir une section maternelle et, 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 et une section... Euh, euh, élémentaire. élémentaire, élémentaire. Voilà. Je, je cherchais les, les mots. Euh, mais là, on a même encore d'autres problèmes. Parce que, par exemple, l'équivalent d'une école maternelle dans beaucoup de pays euh, étrangers n'est pas considéré comme une école, mais comme un jardin d'enfants. Euh, donc, on a même aussi des discussions. Est-ce qu'on doit cartographier une école maternelle comme un jardin d'enfants ou bien comme une école, mais avec des enfants... Euh, en Basage. Donc, euh, voilà, bon, je vais pas rentrer dans le détail, euh, mais on cherche vraiment à, à trouver un consensus, à faire les choses simplement, parce que si on a une façon de modéliser les données qui est trop compliquée, trop éloignée de ce qui nous vient naturellement, ben, ça marche pas, quoi.
0: D'accord. Alors, ça me fait penser que la, la première fois, on l'avait un petit peu expliqué sur la structure OpenStreetMap, euh, c'est qu'il n'y a pas, alors si je me souviens bien, on va voir si j'écoute bien mes émissions, <rire> il n'y a pas d'équipe de, de, salariée dans, dans, dans la
4: fondation. Il y a une fondation de droit anglais et euh, il y a une personne qui s'occupe de l'administration oui, générale, ça, une personne, voilà, voilà qui, est, euh, qui est salariée, mais il n'y a qu'une seule personne.
0: Mais, qui, mais qui, il n'y a pas de salarié qui gère, on va dire, le, justement ce genre de discussion, ce genre, Donc tout se fait au niveau bénévole sur les forums.
4: C'est des forums internes c'est des forums publics Tout est public. Tout est public. Tout, tout est public. Et, là, et même au niveau de la fondation, il y a un board, etc. etc. mais le board, ce n'est pas lui qui va prendre des, des décisions de ce type-là. Oh, euh, bah c'est les conseils d'administration. Voilà, c'est le conseil euh, d'administration voilà, de la fondation euh, qui est là pour assurer euh, la pérennité du projet. C'est sa mission principale. Et je crois que dans le manifeste de... de la création de la fondation Il y a, la fondation soutient le projet mais ne le contrôle pas ce qui est quand même assez intéressant je trouve tout à fait alors, donc, ça, c'est la, la deuxième question. Donc, je remercie
0: les deux personnes euh, qui, ont, qui ont envoyé ces, euh, ces questions, qui permettent euh, bah, d'avancer en tout cas dans la discussion. Et puis bon, j'ai découvert un exemple à Saint-Denis. Je pense que la personne a envoyé à Saint-Denis l'exemple de Saint-Denis parce que j'habite à Saint-Denis et donc que je connais bien en plus ce, ce, cet espace scolaire effectivement qui regroupe beaucoup d'écoles au même endroit. donc N'hésitez pas, si vous avez des questions, il nous reste un petit peu de temps donc, à appeler le 09 50 39 67 59 je répète 09 50 39 67 59 ou à venir sur sur le salon web de la radio, sur causecommune.fm. Tout à l'heure, on va revenir sur State of the Map. Euh, tu nous avais parlé donc de l'arrivée de l'intelligence la, artificielle et des problématiques que cela pouvait causer. Euh, tu m'avais aussi, dans le cadre de la préparation de l'émission, indiqué que tu souhaitais parler de l'extension du champ de l'ouverture démarré par le code source. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu
4: entends par là J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On, on, on a beaucoup de, parlé au, au début d'ouverture, beaucoup des logiciels et des codes sources. Ensuite sont venues les données. Je pense que les données sont quand même venues un peu après. Et euh, tout à l'heure, j'ai parlé justement des modèles qu'on entraîne avec ces données, donc qui sont un peu des résultats. Et je pense qu'il faut aussi aller vers un mouvement d'ouverture de ces modèles pour deux raisons pour pouvoir les réutiliser, pour pouvoir euh, ne pas avoir à refaire les mêmes entraînements. Aujourd'hui, entraîner des modèles d'intelligence artificielle, c'est quand même très coûteux en termes d'énergie, parce que c'est des gros calculs faits par des ordinateurs, ça consomme de l'électricité, etc. Il euh, y a beaucoup de ressources qui sont mises en œuvre, et euh, moi je trouve ridicule qu'on refasse le même travail alors qu'il a déjà été fait. Donc on devrait avoir aussi, pour moi, euh, les open modèles, des modèles qui eux aussi sont ouverts, et pousser aussi dans ce sens-là pour que justement bah, les contributions qu'on qu fait de façon volontaire, on soit sûr que le résultat lui aussi reste ouvert. D'accord. Et donc, euh, Laurent, vu que
0: tu as pris la parole tout à l'heure, si tu te sens de poser des questions ou des réactions, n'hésite surtout pas, ton micro est ouvert, euh,
5: comme l'a signalé, évidemment, Étienne en régie. Je suis toujours d'accord avec Christian sur la nécessité d'avoir une visibilité sur le
4: code qui, qui, qui pilote tout ça. C'est plus que le code. Donc, plus que le dans code, dans, dans le cas des modèles, modèles c'est vraiment... Là, tu as un mélange entre on a pris des données, on a utilisé du code pour faire fonctionner un réseau de neurones et on a entraîné un réseau de neurones, c'est un résultat, et c'est ce résultat qu'on devrait aussi euh, avoir euh, conservé ouvert ainsi que les données d'entraînement et bien sûr le code. en fait, toutes les étapes, pour moi, elles devraient rester ouvertes. Je pense qu'on
0: rajoutera ce sujet dans la liste des sujets à traiter dans l'émission, parce que c'est un sujet qui dépasse le cadre, évidemment, de, simplement de, du logiciel libre ou autre, hein, et qui intéresse beaucoup de gens actuellement, à la fois des industriels, des politiques, et puis tout simplement les citoyens et les, et les citoyennes, donc on va je pense traiter ça un de ces jours. Euh, un autre sujet, alors c'est pas forcément en lien direct avec OpenStreetMaps, mais si tu m'en as parlé, donc euh, dans les possibles, le sujet, ton ambition donc de, de, de créer un, un jeu complet, enfin le plus complet possible de données disponibles en open data en France Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce projet
4: J'ai commencé ça cet été, parce que bah, l'open data en France ça a commencé il y a à peu près une dizaine d'années. Hein. Les, les, les premières collectivités, euh, Rennes entre autres, c'était une, une des premières collectivités à publier des données en open data. Bah, Aujourd'hui, les données qui ont été publiées il y a dix ans, je vous mets au défi de les trouver. Or, euh, elles peuvent encore être utiles parce qu'on peut les comparer à des données d'aujourd'hui, on peut voir les évolutions dans le temps, on peut voir tout ça. Et il euh, n'y a pas de, y a pas d'archivage, euh, à ma connaissance, de l'open data. J'aime beaucoup, par exemple, Web Archive. Les archives du web, les archives d'Internet qui permettent de revenir sur... Donc euh, le site ar archive.org Archive.org, euh, qui permet de revenir en arrière, de revoir à quoi ressemblait une page, euh, un site, etc. C'est formidable. J'ai tél téléchargé par grande curiosité l'archive complète de tous les sites qui avaient été créés sur Geocities, alors les les anciens du Alors, web. C'est quoi Geocities Geocities, c'était un service qui permettait de se créer un site de se créer sa home page et euh, dans les années 90-2000 et il euh, y avait des, des centaines de milliers de sites sur GeoCities euh, c'était beaucoup plus simple de créer un site sur GeoCities que de se créer son propre site à l'époque les blogs n'existaient pas tout ça n'existait pas et c'est passionnant de, de, de regarder euh, ce contenu si vous êtes fan de, de GIF alors là vous, vous allez avoir une overdose hein. alors d'images les GIF, les voilà. images animées parce qu'à l'époque et... c'était des images GIF animé, et,
0: ça. et puis les couleurs très... Euh, très flashy,
4: ouais. <rire> voilà. ah, Aujourd'hui, on peut dire que c'est un petit peu kitsch, effectivement. mais C'est l'époque qui voulait ça. Oh, oui, mais on, on voit encore des sites de ce type-là. Mais voilà, donc, les choses avancent tellement vite que euh, dans le domaine du numérique, que si on ne prend pas le temps euh, de se poser les questions et, et de s'occuper d'archiver certains trucs, ça disparaît. Ça disparaît très très vite parce que le numérique disparaît plus facilement que le papier, finalement. Le papier, à moins qu'on fasse une action vraiment pour le détruire, il se détruit pas. Alors que le numérique, si on fait pas d'action pour le garder sur un disque qui sera encore lisible, bah ben, on peut plus le lire. Donc, euh, voilà, Donc, je me suis lancé dans ce projet-là, que j'ai appelé Open Data Archive. Euh, et euh, pour l'instant, j'archive 150 portails Open Data qui sont disponibles en France, dont Data.gouv, qui est le, le portail national. Et j'ai à peu près 30 000 jeux de données euh, qui sont archivés. Et surtout, l'archivage se fait tous les jours. Donc, quand les données évoluent dans les jeux de données, je conserve les différentes versions.
0: Ah, tu conserves l'historique. Voilà. Donc, le voilà. site, c'est euh, opendatarchive.fr. Faire.
4: Alors pour l'instant, l'instant c'est pas. Pour l'instant, il ressemble vraiment à rien parce N'allez que... pas le
0: voir pour le moment. Voilà, pas. Sauf le voir si vous avez envie moment. de voir une longue listing de fichiers et
4: puis un, un fichier qui s'appelle lisez-moi. Voilà, c'est très 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 brut pour l'instant. Voilà. Euh, euh, on commence par archiver les fichiers ensuite et et la description des fichiers, ce qui est très important. Et ensuite on pourra faire des choses intéressantes avec ça. Mais, et voilà. ensuite on rajoutera les gifs animés. Non. Ah, on, pour, on pourrait en mettre aussi, on et, pourrait en mettre. Et du coup, non, ton salon est occupé par une quantité de disques durs incroyables, j'imagine Alors, ce n'est pas mon salon, c'est ma cave. D'accord. Et, okay, voilà. et tout ça tourne... Dans mon futur chaton, qui se trouve dans ma cave, il y a eu des émissions sur les chatons, donc si vous n'avez pas écouté l'émission sur les chatons, vous allez pouvoir la réécouter. Et euh, donc voilà, j'ai petit à petit accumulé du matériel, et puis l'arrivée enfin de la fibre dans ma banlieue pas si lointaine de Paris euh, m'a permis de passer à l'action.
0: Alors, je précise d'ailleurs en parlant des émissions passées. Donc, sur les, on a fait une émission sur les sur les données publiques. Donc, le 2 octobre 2018, avec euh, donc Tanguy Morlier de Regards Citoyens, Xavier Berne de Next Impact. Et euh, Laurence Compara de la ville de Grenoble, donc vous pourrez en apprendre plus là-dessus. Sur les chatons, donc c'est collectifs d'hébergeurs qui proposent des services loyaux. On a fait deux émissions, alors là j'avoue que je n'ai pas les dates en tête, mais sur le site de l'April, vous trouverez facilement april.org ou sur causecommune.fm. Et c'est d'autant plus important que Framasoft a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient mettre un terme à un certain nombre de services dans les années à venir pour effectivement des Framasoftisés Internet, donc c'est important. Et on a
4: exactement la même situation avec OpenStreetMap où beaucoup de gens se disent oh bah je vais mettre le fond de carte d'OpenStreetMap euh, voilà, mais nous nos serveurs on peut pas les multiplier à l'infini et ça a un coût euh, et donc on, on pousse aussi exactement comme Framasoft hein, les, les les gens qui ont besoin d'avoir d'utiliser les données OpenStreetMap à déployer leurs propres serveurs pour être autonome. Les les données et le code sont libres euh, et gratuits. Par contre, les services, euh, multiplier les machines, ça a un coût, euh, ça nécessite euh, de l'administration et tout ça, c'est géré bénévolement. On ne on, on peut, peut pas remplacer Google Maps, ce n'est pas possible pour ça. Alors, euh, je vais juste euh, tout à l'heure, on parlait donc, euh, des,
0: des modèles et des problématiques de, de droit et d'accès là-dessus. Sur le salon web de la radio, il y a Muman euh, qui nous dit euh, c'est pareil pour la science, est-ce qu'un papier qui se prétend scientifique mais basé sur un algorithme des données pas publiques permet réellement de répéter l'expérience et de refaire la conclusion Selon moi, non. Et il indique un, un lien euh, bon, qui est un peu long, donc j'aurais du mal à, à, à le lire et que ce soit lisible, mais on le mettra sur le le Site web en référence, donc c'est science, open access, publication et scientificité. Il y a des tests aujourd'hui pour parler. Voilà, donc c'est une réponse de enfin un commentaire de, de Muman sur le salon web. Alors euh, bah le temps file, et puis Laurent Costi va ensuite nous parler de bénévalibre. Libre. Est-ce que tu veux aborder un dernier sujet ou faire des annonces peut-être autour d'OpenStreetMap ou d'autres choses parce que tu fais plein de choses?
4: Euh, non, mais je vais rester sur OpenStreetMap, <rire> je suis venu pour ça, si je peux revenir pour d'autres sujets. Avec plaisir. Euh, J'ai une annonce très importante. Ah, Le prochain State of the Map international aura lieu à Cape Town du 3 au 5 juillet 2020. Donc en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, si Cape Town... Euh... Enfin, si ça ne change pas de nom <rire> d'ici là et euh, le prochain state of the map France ouais. aura lieu lui à Nantes, je n'ai pas encore les dates mais ce euh, sera en 2020. Ça sera bah oui en 2020 oui parce que l'année la, se termine bientôt. Et puis on est très heureux aussi en tant que local chapter, c'est-à-dire chapitre local, chapitre local français, on est très heureux d'accueillir un nouveau local chapter irlandais qui euh, a signé son, son acte, etc., pendant euh, ce week-end. Donc voilà, on a des amis irlandais en plus. Ça fait qu'OpenStreetMap de, devient et peut devenir, euh, je, je, moi je, je pousse pour ça, peut devenir une forme de fédération, petit à petit, de chapitres locaux, euh, pour avoir une gouvernance un petit peu plus équilibrée et euh, diverse. Voilà. Un peu comme Wikipédia, quelque part euh, je, alors je, franchement, je connais pas ah, les le, chapitres locaux. Je, 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 je maîtrise pas non plus, mais je, mais je connais pas l'articulation. D'accord. Mais, okay. mais, mais souvent, c'est une articulation qui a été Exactement. à l'origine est souvent descendante, ouais. c'est-à-dire qu'il y a eu une fondation internationale qui s'est créée, puis tu petit raison. à petit les, les chapitres locaux se sont créés. Mais je pense qu'à partir d'un certain moment, il faut inverser la tendance quand il y a suffisamment de chapitres locaux euh, pour que ça soit eux qui soient présents euh, au conseil d'administration de la fondation internationale. Et voilà. Mais ça, c'est des histoires de gouvernance, c'est important. Là, gouvernance. Ah, tout à fait. Euh,
0: alors, avant de conclure, une dernière question qui nous arrive sur le salon web. Alors, d'un Neuf, euh, donc la question, c'est euh, des suggestions d'outils pour visualiser utiliser les données de
4: transport public. Oh la liste est longue. Sur ouais. le wiki, il y a plein, plein, plein de choses. Bon, on a déjà une couche cartographique qui permet de mettre en, en valeur les, les, les données de transport public. Maintenant, le transport public, ça se... -dire, il y a le transport collectif, il y a, il y a le covoiturage, il y a les... les tous les transports en libre-service, les vélos, les voitures, les trottinettes. Euh, donc, euh, voilà, la mobilité, c'est un grand, grand sujet. Et, euh, il y avait... Avec six transport en commun. Ouais ouais transport en commun. Euh, je crois qu'on a, on a un fond de carte euh, qui, qui met en valeur le, les lignes de transport en commun. Il est accessible directement depuis le openstreetmap.org. Et puis, sinon, après, il y a des outils plus spécialisés, mais là, il faut aller fouiller dans le wiki. On pourra mettre un lien... Euh... C'est ce qu'on fera, on mettra un lien ouais. sur, la, sur le site de l'April et sur le site de
0: Cause commune dans les pages avec les références. Donc, euh, j'invite un neuf à regarder dès ce soir ou demain matin. Et euh, on mettra le lien vers ce wiki. Il pourra aller euh, fouiller et trouver l'information. En tout cas, écoute, Christian, bah merci. Euh, un neuf me met deux liens. Openptmap.org et openbusmap.org.
4: Oui, il y a aussi Jungle Bus qui Jungle est... Jungle Bus de, de Noémie Le Hubis, Oui, voilà. Noémie Florian, qui, qui cherche à compléter les données bus, parce que c'est loin d'être complet, à compléter partout dans le monde les, les données de transport en commun de type bus. Merci
0: Christian Kest, donc c'était Christian Kest d'OpenStreetMap France et puis euh, second intervenant donc Laurent Costi euh, qui va intervenir. Euh... Alors Laurent Costi a intervenait en tant que April, fédération française des MJC enfin voilà, qu'on va retrouver dans quelques secondes. Un œuf nous dit ah c'est exactement Jungle Bus que je cherchais. Eh ben ravi qu'on ait pu répondre à cette question et apporter euh, la réponse. Christian, je te souhaite une belle journée et on se reverra sans doute prochainement dans une émission libre
4: à vous. Puis je reste peut-être pour poser et des peux, questions. Évidemment, hein, tu peux rester. <rire> on va faire une pause musicale.
0: On va écouter God is Gone par Big Albert et on se retrouve juste après. Écoutez God is Gone par Big Albert, que je remercie parce que c'est un membre de l'April qui nous envoie régulièrement, enfin qui nous signale régulièrement ses musiques libres, donc celle-ci est sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Et vous retrouverez évidemment les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. Vous écoutez l'émission libre à vous, donc sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. <rires> Nous allons poursuivre avec une présentation de Bénéva Libre, logiciel libre pour faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations. Alors notre invité c'est Laurent Costi, euh, vice-président de l'April co-animateur du groupe de travail Libre Association de l'April et directeur adjoint de la Fédération Française des MJC, donc des Maisons des Jeunes et de la Culture. Bonjour, bah, plutôt re-bonjour Laurent, re -bonjour,
5: bonjour. dans le sujet. Euh, même presse. si on m'a coupé mon micro à un moment donné quand même. Voilà,
0: mais c'est Étienne il est fasciné en régime et en même temps il a géré euh, <rire> ma fille qui est un peu dissipée. Alors d'abord une petite question personnelle, euh, petite question,
5: euh, bah, mmh. une présentation tout simplement personnelle euh, de ton parcours. Bah, tu m'as déjà un petit peu présenté, oui. hein, puisque professionnellement donc je, effectivement je travaille à la Fédération Française des, des MJC et puis euh, bon alors évidemment je suis impliqué bénévolement au sein de l'APRIL. Euh, Peut-être par rapport au projet dire que à l'époque où l'idée du projet s'est montée j'étais euh, dans le cadre plutôt en lien avec mon, mon travail euh, président du du CRAJEP donc Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire donc encore un bel acronyme, désolé euh, pour la faire, euh, faire un peu plus claire pour les gens, bah, ça, ça regroupe à, à un échelon régional et, et là en l'occurrence c'était la Bourgogne-Franche-Comté des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Alors pour ceux qui les côtoient au quotidien, vous en connaissez sans doute la Ligue de l'enseignement, l'UFCV, les CMEA, les Franca, etc. Les foyers ruraux, les centres sociaux, voilà toutes ces associations que vous côtoyez, dont vous connaissez pas forcément le nom, mais qui euh, euh, contribuent sur les territoires au quotidien pour bah, améliorer la vie, la vie, la vie des gens. Des associations très importantes. Donc, Bénévalibre, c'est un logiciel libre donc pour faciliter
0: la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations. Bon, première question, évidemment, c'est quoi la valorisation du bénévolat et pourquoi des associations pratiquent cette euh,
5: valorisation et est-ce uniquement une valorisation comptable Alors, il faut, faut, faut quand même savoir que euh, toutes les associations ne sont pas d'accord sur euh, la nécessité ou euh, la volonté de, de valoriser le bénévolat. Alors, donc, pour expliquer un petit peu ce que c'est, valoriser, finalement, c'est montrer tout ce que ça représente. On peut peut-être faire le lien avec ce qu'on qu a vu tout à l'heure sur OpenStreetMap. C'est vrai que euh, un jour, on m'a dit, euh, ouais, il y a beaucoup de contributeurs à OpenStreetMap. Euh, ouais, OK, il y a beaucoup de contributeurs. Très bien, il y en a un million, deux millions, enfin, j'en sais rien. Et, mais par contre, quand j'ai vu euh, le site euh, en direct live de, des contributions, c'est là que j'ai vraiment pris conscience de ce que ça, ça représentait et de la force que ça avait derrière en termes de, de bénévolat, d'implication et de don de soi.
4: J'ai un pris. autre exemple, euh, euh, notre logiciel d'édition euh, lourd qui est développé en Java, etc. Il y a eu une évaluation du temps euh, pour le redévelopper, qu'il faudrait pour le redévelopper, il faudrait un million d'heures pour redévelopper ce logiciel.
5: Voilà. Et donc, du coup, l'idée de valorisation, c'est bien de, de faciliter euh, le fait de montrer tout ça, quoi, parce qu'on ne s'en rend pas compte au quotidien. Voilà. C'est d'aider les associations à pouvoir montrer ça, les associations qui le souhaitent. D'accord.
0: Je suppose que des associations faisaient déjà de la valorisation du bénévolat, sans doute avec un outil interne
5: ou autre. Donc, pourquoi lancer Libre quel, quel était le besoin ou quel était le problème à résoudre alors, je vais revenir peut-être juste sur la, la valorisation comptable, hein, puisque finalement, il euh, y a quand même euh, maintenant désormais une obligation de euh, de valoriser ça comptablement. Alors évidemment, encore une fois, euh, on peut en discuter, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais de toute façon, maintenant, ça devient une obligation. Avant, c'était une recommandation euh, pour les grosses structures, évidemment. Hein, c'est les commissaires aux comptes qui euh, qui rappelaient cette règle-là, de, de recommandation jusqu'au jusqu 1er janvier 2019, je crois, où c'est passé comme euh, comme une obligation. Et maintenant, les associations doivent justifier la raison du fait qu'elles ne le valorisent pas. Donc elles doivent expliquer pourquoi elles ont pas elles, elles font pas ce choix-là. Et donc là, après, c'est des questions politiques, c'est des questions de euh, euh, voilà, de, de discussions en interne au sein de l'association, mais on, on a bien une obligation réglementaire d'abord de, de valoriser. Et euh, on s'est aperçu que finalement, il n'y avait pas d'abord pour les toutes petites associations, c'est d'abord la cible de Bénéval Libre, euh, d'outils simples euh, pour, pour les bénévoles dans, dans, dans les structures. Alors il existait hein, dans pas mal d'outils, alors qu'on appelle. Euh, CRM, alors en anglais tu vas peut-être mettre des frais de... euh,
0: Customer Relationship Management donc c'est la relation
5: euh, client voilà, alors, PGI en français, de de gestion, alors, Progiciel de gestion oui, intégrée. Donc, voilà. un logiciel qui fait bah, plein de choses. Voilà, qui peut, qui peut à la fois avoir la liste des adhérents, leur, 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 leur date de, de, de renouvellement de cotisation, etc. Donc, il y, y a des choses intégrées comme ça. Euh, on en connaît, il y en a plein dans, plein dans le livre hein, qui peuvent être très, très utiles aux associations. Je ne vais pas les citer là, parce que sinon, je vais en oublier, mais on essaiera de les mettre dans, le, dans la page de l'émission après. Mais, mais, mais ça, ça demandait déjà des compétences et puis une certaine pratique. Donc, c'est vrai qu'on a voulu d'abord cibler les toutes petites structures associatives qui n'ont pas de salariés ou un ou deux salariés, quoi, qui n'ont pas les compétences techniques pour installer ou utiliser quelque chose d'assez avancé sur le, sur le plan numérique. Voilà. Donc, euh, voilà. c'était un peu ça l'idée initiale. D'accord. Alors, sur le
0: salon web, il y a une question. Est-ce qu'il y a un site qui explique cette obligation Publication au journal officiel pour, euh, Bonne question. Alors, on, va, bonne question. <rire> on, va, on, on va chercher et on mettra euh, sur la page de référence
5: parce que c'est... Évidemment, ça doit être sans doute une publication au journal officiel. Oui, il ou y, y a eu quelque chose comme ça. Je, 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 je l'ai eu, hein. je, je eu en tête à un moment donné, mais on ne sait pas. C'est pas grave. De le pas grave. Ouais.
0: Alors, donc, euh, donc on a compris l'idée de ce projet-là. Euh, bah, maintenant, c'est quoi bénévale Comment ça fonctionne C'est un site web c'est une application sur téléphone mobile euh, n'importe qui peut l'installer c'est un logiciel libre
5: alors bien sûr c'est un voilà. logiciel libre, ah, hein. c'était une des une des conditions que s'était donné le, le CRAJAP, hein, puisque c'est finalement le le, le le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire de Bourgogne-Franche-Comté qui a, qui a finalement profité des effets de la fusion euh, des deux régions, Bourgogne et Franche-Comté, parce qu'on avait demandé effectivement une subvention à l'époque euh, au, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour refaire le site internet, puisqu'il fallait euh, afficher maintenant une, une, une fusion des régions. Euh, bon finalement le site on l'a fait autrement et on s'est dit, bah tiens finalement euh, par rapport à ce projet-là euh, dont on avait déjà l'idée, est-ce que ce serait pas utile d'utiliser cette subvention-là pour, pour ce développement-là et, et donc du coup, euh, on a fait le choix de, de faire développer un logiciel libre, qui est, alors pour les techniciens, moi je, je n'en suis pas, mais euh, qui est développé en Python Django avec le framework ah, Django. Les, les aspects voilà. techniques, peu mais, importe. Dans mais ce, mais dans ce ça se traduit par le fait que finalement c'est un site internet. Au auquel on peut accéder par un téléphone portable puisque encore une fois les maintenant les, les nouveaux sites ils s'adaptent très facilement au téléphone donc on peut à la fois le consulter ils sont responsive un... comme on dit les deux jours responsive voilà. alors je vais pas dire le terme pourquoi voilà alors, je Mais sais pas comment coup, ça se
0: traduit en français
5: euh, adaptable, que... adaptable adaptable voilà on va ouais, dire bon. ça euh, donc voilà on peut l'utiliser à la fois par le biais d'un téléphone hein, voilà je suis un bénévole je, je viens de consacrer deux heures au stand de l'association sur sur le forum des associations hop je prends mon téléphone portable je dis euh, euh, tel jour j'ai passé deux heures pour telle association voilà, il faut s'être créé un compte, mais c'est extrêmement rapide. Il y a, il y a besoin d'une adresse mail. Alors, soit anonyme, soit, soit très clairement avec votre nom-prénom, mais encore une fois, c'est assez simple dans l'utilisation. Donc, c'est bien un site, enfin, c'est bien un logiciel libre, euh, pour lequel, pour l'instant, une seule instance, à ma connaissance, euh, a été mise euh, sur un serveur. De la SIC qui a développé le logiciel pour le CRAGEP. La SIC. La SIC, alors là, du coup, c'est société collective d'intérêt. Non, euh, société. Coopérative d'intérêt collectif. Je crois, je suis pas tout à fait sûr. d'intérêt collectif. Voilà, c'est ça. Donc, qui s'appelle CLIS21, qui a développé pour le. Qui est dans le Nord. Qui est dans le Nord, euh, voilà, qui développe depuis longtemps déjà des logiciels libres. Et euh, donc, pour l'instant, une seule instance est installée sur, sur le serveur de, de cette SIC. Vous pouvez accéder à cette instance-là si vous n'avez pas les compétences pour installer votre propre instance sur votre propre serveur, ce qu'on peut comprendre. Hein. C'est quand même pas à la portée de tout le monde. Mais après, l'idée a bien été pensée, comme la logique chaton dont on a évoqué tout à l'heure euh, le nom. Hein. L'idée, c'est que chacun puisse après euh, administrer ses propres services, y mettre ses propres règles en fonction de, 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 de ce qu'elle veut faire de ce bénévolat. Voilà, puisqu'encore une fois, euh, c'est pas c'est pas clair pour toutes enfin, c'est pas clair pour toutes les associations que de savoir quoi faire de ce de ce bénévolat et de cette valorisation. Alors c'est important donc de comprendre qu'il y a deux parties. Enfin en
0: tout cas c'est ce que j'en comprends. Hein, qu'il y a deux parties dans, dans bénévol libre. Il y a la partie client, logiciel client, donc accessible soit sur un ordinateur classique soit sur téléphone mobile, et il y a le serveur bénévolu qui va récupérer les données, donc pour l'instant il y a une seule instance qui est l'instance quelque part de démo, test etc, mais évidemment toute structure toute association peut installer prendre la partie serveur l'installer sur ses machines, ou en tout cas demander à son soit ses bénévoles, soit son prestataire de le faire, pour ce qui est important évidemment avoir une maîtrise des données parce qu'évidemment, les données sont fondamentales. Donc, il y a, il y a ces deux parties-là. Et quand tu parlais donc du collectif Chaton, qui est un collectif d'hébergeurs qui propose des services libres et loyaux, on peut très bien imaginer effectivement que dans ce collectif, certaines structures proposent un hébergement d'un serveur bénévalibre. Et qui sera utilisé par exemple par des structures locales associatives avec une confiance dans les données parce que ce qui est important dans les chatons c'est évidemment qu'il y a un engagement sur le respect de, de l'intégrité et de la sécurité
5: des données personnelles des personnes qui utilisent le service du, du chaton. Tout à fait. Et, et, et du coup, ça intéresse euh, vraiment les, les fédérations d'éducation populaire parce que euh, finalement, c'est un nouveau service qu'elle peut offrir assez facilement à tous ses membres. Donc du coup, nous, euh, la fédération française des MJC, pardon, <rire> euh, la fédération française des MJC vient de demander un devis pour avoir une instance propre pour l'ensemble de son réseau. Donc on va voir ce que ça donne. On n'aura peut-être pas les moyens. On va voir euh, si c'est utile pour l'instant. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment des questions qu'on se pose, nous, en tant que fédération euh, d'associations. D'accord. Quelles sont les différentes structures qui sont bah finalement tu en as cité quelques-unes aujourd'hui, mais voilà. Quelles sont les structures partenaires de ce projet Alors, ce de, de vivre de ce projet NES oui, alors tout à fait. Initialement, c'est bien le, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui a fait confiance au, au, au CRAJEP, hein, avec lequel elle travaille régulièrement sur les, les politiques jeunesse, les politiques associatives au, à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et il s'avère que dans les relations qu'on avait, il y a une relation de confiance qui a permis de, de, de consacrer une partie d'une subvention euh, euh, pour, pour bénévalibre. Alors ça a permis d'avoir euh, finalement une euh, comment dirais-je un, un, un levier et du coup d'aller convaincre aussi la fondation du crédit coopératif avec laquelle euh, la Pril avait déjà travaillé par le passé hein, pour euh, pour faire une clé euh, avec des logiciels libres et puis un livret et un de guide de libre association euh, que tu avais piloté euh, à voilà aussi à l'époque et et du coup c'est vrai que la fondation du crédit coopératif a, a très vite aussi validé son, son soutien ça c'est c'est vrai que ça s'est fait très très rapidement sur la fin de l'année 2018 ce qui nous a permis euh, de 20 000 euros pour un projet de, de, de développement de pour bénévalibre, hein, j'annonce voilà, les coûts, c'est très clair, euh, tout en sachant que c'était pas, euh, pas forcément complètement suffisant pour, euh, pour une telle application, mais en tout cas, voilà, on, a, on a réussi à, à mettre autour de la table tous les acteurs, et puis tout le monde est tombé d'accord pour, pour faire converger ça. Euh, Peut-être euh, le, le point important là-dedans, au-delà même du, du, du logiciel produit, c'est finalement euh, l'intérêt d'avoir mis autour de la table des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes, les mêmes perceptions de ce que pouvait être un logiciel, alors un logiciel libre en, en particulier, mais, mais un un logiciel en tout cas. Et puis, des conceptions de de, de de valorisation du bénévolat très, très différentes dans des fédérations d'éducation populaire nées après la guerre, par exemple. Et puis, des associations comme Framasoft, qui étaient aussi, aussi autour de la table, ou l'April, qui ont euh, voilà une, une pratique de ces questions-là, avec la question de l'anonymat, avec la question de, de l'importance de sécuriser les données. Euh, voilà C'était extrêmement important de confronter toutes ces personnes-là et, et de les mettre autour de la table. voilà Et puis, ça a fait aboutir à un logiciel générique. On n'est pas rentré dans des choses extrêmement pointues qui répondaient à un besoin précis. Ici. On est resté voilà, très très générique très simple pour, pour le bénévole euh, alors, lambda c'est un peu péjoratif mais pour, 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 pour tout bénévole D'accord,
0: on va indiquer quand même le site tout à fait sur lequel on peut
5: tester, faire connaître Alors le site, oui, c'est le site qui présente le projet et il après l'application c'est app.bénévalibre.org. Je ouais, suppose que sur on... bénévalibre.org il y a un tout lien vers l'application ouais, voilà, je
0: suppose, c'est <rire> sur la première page vous pouvez accéder. Voilà, mais effectivement, n'hésitez pas à le tester euh, à le faire connaître, à le diffuser et puis c'est qu'une première version c'est un logiciel libre, donc n'importe quel euh, personne ou structure peut le faire évoluer n'hésitez surtout pas à le tester à le faire connaître peut-être un dernier mot une,
5: bah sur les suites oui c'était un peu la, la question qu'on se pose alors il euh, y, y a plein de choses qu'on a mis de côté dans v 1 justement pour, euh, pour garder le logiciel le plus simple le plus accessible possible euh, donc on va passer en revue tous ces points qu'on a mis de côté tout en sachant qu'on ne souhaite pas non plus euh, entre guillemets marcher sur les plates-bandes des, euh, des logiciels dont, dont, dont on parlait tout à l'heure hein, euh, qui ont déjà euh, travaillé sur ces questions-là euh, pour des, des structures un peu plus Importante. Donc la question, ce sera peut-être comment articuler finalement Beneva Libre avec ces, avec ces logiciels qui existent déjà. Ça, c'est plutôt, plutôt pertinent pour nous. Euh, et puis voilà, tout, tout, toutes les options qu'on n'avait pas mises. Est-ce qu'il faut intégrer le temps de trajet, les, les calculs de temps de trajet, les notes de frais Bon voilà, mais on rentrerait vraiment dans un, un logiciel un peu plus conséquent et ce n'est pas forcément euh, l'objet de Benevalibre. Donc après, le groupe de travail va réfléchir à, aux, aux besoins non pourvus pour les, pour les associations. Hein. Il n'y en a plus beaucoup qui ne sont pas pourvus en logiciel libre. Mais il reste peut-être toute la question de la paye. Alors, il euh, faudra évidemment qu'on explore d'abord tout ce qui existe. Encore une fois, ce n'est pas l'idée de, de, de réinventer la roue. Mais euh, il pourrait y avoir quelque chose autour de ça. Quoi. Mais c'est un projet un peu plus ambitieux, où, là, qui va demander des moyens. Et puis, surtout, un suivi. Parce qu'au quotidien, on sait très bien que la question sociale, elle évolue. Et qu'il faut pouvoir avoir des juristes et puis des, des gens autour du projet au quotidien. Quoi. Voilà.
0: Ben écoute, merci Laurent. Donc, bénévalibre.org, app avec deux P bénévalibre.org et sur le site de l'April, vous avez le groupe de travail Libre Association qui est un groupe ouvert à toute personne. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc c'était Laurent Costi de l'April et de la Fédération française des MJC. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Alors, on approche de la fin de l'émission, nous allons faire des annonces. Alors nous allons dans la partie annonce. Malheureusement, euh, on va commencer par une annonce très triste. Nous avons appris aujourd'hui donc, euh, par un courriel de Pierre-Yves Gosset donc, le décès de Jean-Yves Royer à l'âge de 81 ans. Donc, euh, bah, Je reprends une partie des, du courriel de, de Pierre-Yves euh, qui disait que Jean-Yves Royer donc était un militant du libre, d'une constance rare dans sa militance, ses engagements, son humilité et son éthique. Il a notamment été une personne clé pour les associations comme l'Aldil, donc un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres sur la région de Lyon, ou la Mouette, dont on a déjà parlé dans l'émission autour de la bureautique libre. Et donc, Jean-Yves était un infatigable promoteur de Open Office, puis de Libre office et des formats ouverts. Et cela jusqu'en prison où il formait bénévolement des détenus à l'informatique. Il était aussi un membre actif du réseau des espaces publics numéri numériques du Lyonnais et un bénévole régulier dans l'organisation des rencontres, enfin des journées du logiciel libre de Lyon. Euh, C'était quelqu'un en plus d'adorable que nous avons eu le, le plaisir et la chance de, de côtoyer. Donc évidemment euh, nos condoléances et nos pensées vont vers sa famille et ses amis. Il y a un billet de Loïc Gervais qui donne un peu plus d'informations sur Jean-Yves Royer. On mettra la référence sur le site de l'April et sur le site de Cause commune. Sans transition, comme on dit dans ces cas-là, réponse au quiz de la première question. Je vous demandais quel était le projet dont on a parlé la semaine dernière, le concours mondial et qui se poursuit jusqu'au 30 septembre 2019. Ce concours, c'est Wikilove the Monuments. Donc, vous retrouvez les références sur le site de l'April. Et vous, donc, vous pouvez proposer des photos de, de monuments jusqu'au 30 septembre 2019. excusez-moi, c'est pour cet oubli. Euh, dans l'actualité, donc là, ça va aller assez rapidement parce que je vois que le temps passe. Donc, il y a le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui commence aujourd'hui au Sénat. Nous en avons parlé dans l'émission du 17 septembre 2019. Nous avons mis en ligne un une actualité avec les amendements et un certain nombre d'informations concernant ce projet de loi, donc je vous invite à à le consulter. Il y a des appels à conférence, mais je les passerai la semaine prochaine parce que sinon, je n'arriverai pas à tenir euh, sur les événements. Simplement, vous signalez quand même que euh, nos amis de Next Impact, euh, donc euh, Xavier Berne, qui intervient régulièrement dans l'émission, euh, font une rencontre le 27 septembre 2019 à Paris. Alors, l'émission se termine. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Isabella vani Pascal Arnoux, Myriam Criquet, Christian Kest, Laurent Costi, Aubmanette à la régie, Étienne et aidée de ma fille. Vos... Vous trouverez sur le site april.org les références pour l'émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. La prochaine aura lieu en direct le 1er octobre 2019. Nous parlerons de logiciels libres audio et la musique assistée par ordinateur. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 1er octobre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien